0: Hola, el libro que hoy vamos a revisar se llama Soy llamado, es de un pastor llamado David Harvey y la editorial que lo publica es Editorial Español. Bueno, este pastor tiene una teología muy conservadora, fundamentalista y con un trasfondo calvinista. Y bueno, este libro me gusta me llama la atención, porque es un libro que está dirigido hacia lo que es el llamado pastoral. En estos libros de teología, para mí es muy importante diferenciar y conocer de aquellas personas que son llamadas. Y creo que este es un buen libro introductorio para todo aquel que quiere adentrarse en el mundo de la teología. Y bueno, hay una cosa que no me gusta de este libro que en el capítulo 1 habla acerca de que está dirigido hacia hombres que pueden, podrían ser llamados pastores. Y bueno, este autor rechaza lo que es el llamado del pastorado y el ministerio en las mujeres. Es una de las cosas que en, en lo personal a mí no me gusta y creo que a lo mejor podemos eh, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué me gusta este libro? Bueno, porque resuelve muchas preguntas básicas dentro de lo que es el ministerio. Una de ellas es básico, como el nombre del libro, ¿Soy llamado? ¿Cómo saberlo? ¿No? Este libro se ha estructurado en dos partes. Una, que es una aproximación hacia el llamado, el cual hace como una forma de convocatoria, este, que se hace de forma tradicional. Dos, donde habla la convocatoria, que es por parte del de Salvador, es decir, que viene de parte de Dios, y tres, que conozcamos el contexto del llamado. En segunda parte, es un diagnóstico acerca de las características del llamado, si es piadoso, si es, está bien su hogar, eh, si puede predicar, si es alguien que pueda este, evangelizar y que pueda esperar dentro de esta cuestión. ¿no? Y bueno, este, estaré leyendo algunos puntos y así de esta manera te invito a que puedas leerlo, adquirirlo y que pueda hacer también edificación para ti. En primer lugar, hace función acerca de lo que es la convocatoria de ser llamado en el ministerio pastoral. Esto es muy importante porque nosotros vemos que en la actualidad muchas personas tienen la inquietud o la curiosidad de conocer o saber qué es ser un pastor. Y bueno, el autor de este libro nos menciona que esto es como una convocatoria donde este, podemos ver que el llamado es para salir de algo, para pasar a otra cosa. no En la medida que nosotros vamos creciendo en la vida como cristianos, vemos la necesidad de poder este, servir en diferentes áreas, y bueno, esto genera como una curiosidad y un deseo que es lo que caracteriza a lo que es el llamado pastoral entonces esta es una pregunta que todos nosotros debemos de, de sabernos, es la pregunta del libro, si somos nosotros llamados a lo que es el servicio a Dios. Eh, también es muy importante reconocer que este llamado o esta convocatoria como lo hace este autor es algo que viene de parte de Dios y esto nos hace indicar el libro que Dios es el que va a hacer que nosotros podamos eh, ser guiados por él. Hay una frase que viene en el libro que dice antes de llamarnos al ministerio nos llama él. Y bueno, esto es algo muy importante que nosotros podamos entender que el ministerio pastoral es algo que viene de Dios. Y bueno, eh, Dios al que llama, pues Dios respalda y hace que todas las cosas nosotros podamos hacerlas para bien. También hay una frase que quiero compartir de este libro en la página 37 que dice, Él escoge a quien menos posibilidades tiene para que tenga el mayor impacto. Tal vez tu preocupación es una señal de que estás entendiendo el punto. Y esto me hace pensar que muchos no entran al llamado pastoral, o resisten al llamado, o a veces posponen lo que es entrar al instituto bíblico, a estudiar en un seminario formal teología porque se sienten menos, algunos por la cuestión académica, algunos porque ya son grandes y hay cosas que ya no eh, entienden o este, les cuesta trabajo poder retener. Esto es algo muy importante que veamos que Dios tiene un propósito y a pesar de nuestras debilidades o detenernos o sentirnos nosotros con pocas capacidades, es ahí donde la gracia de Dios se manifiesta dentro del ministerio del Señor. Dios no siempre usa las personas más capaces, sino, dice este autor, Dios le encanta usar la inhabilidad humana como lienzo para mostrar su gloria y de esta manera podamos darle a Él la gloria por siempre. También eh, este mismo autor menciona en la página 38 Muchas personas ven el ministerio pastoral como una dichosa mezcla de estudio y comunión con Dios Y lo es si encuentras tiempo entre reuniones, consejería, llamadas telefónicas, administración, visitas Una lista casi interminable Hay una razón por la que incluimos una vida devocional consistente en la descripción del trabajo de cada pastor en nuestra iglesia. Para un pastor es tan difícil morir a sí mismo y vivir dependiendo de Dios como lo es para un político, un programador de computadoras o un policía. Pero los pastores mantienen a Dios en el centro de sus vidas, en público, mientras lo buscan con pasión en privado. Y esto hace pensarme la grande importancia de pasar Tiempo de comunión con el Señor. El pastor necesita cada día crecer más en la oración. Ese es el secreto del ministerio de un pastor. Para poder enfrentar las luchas que se ha de enfrentar eh, día a día en estas cuestiones. Qué importante es este punto y que lo podamos nosotros entender. En el siguiente capítulo, el contexto del llamado. Hace este, Una cuestión muy importante ¿no? Cuando aquel que nos Llama Conecta con el llamado, con la iglesia Y es muy importante que Nosotros obviamente nos congreguemos No puede ser Alguien, un pastor, alguien que pues No forma parte de una comunidad De fe Y esto eh, nos hace ver Que también la misma iglesia Nos va a identificando que nosotros podamos ser este tipo de candidatos, aquellos que podamos tener cuidado, ¿verdad?, eh, de poder participar en esas cuestiones. Dice este autor, si no tenemos cuidado, trataremos el ministerio como un conjunto de habilidades que pueden ser memorizadas, ejercitadas, probadas y calificadas, habilidades aisladas de las personas a las que queremos servir. Y bueno, esto es como el peligro que puede llevarse a dar. Dice una frase que me gusta de este capítulo. Si eres llamado al ministerio pastoral, estás siendo llamado a la iglesia local. La iglesia local es una prioridad. Debemos de ser obviamente también, pues cristianos, que tengamos una vida cultural, que asistamos, que estemos sirviendo dentro de la iglesia. No esperemos a terminar el instituto bíblico, estudiar el seminario para poder aservir. Eso es algo que sería inconcebible en ese sentido, ¿no? Es muy importante también ubicar que en el llamado pastoral. la iglesia no es una carrera, sino un lugar en donde entregas tu vida, ¿no? Entonces, el llamado de Dios... Es muy importante que nosotros lo entendamos, que no buscamos títulos, no buscamos fama, no buscamos el reconocimiento o la admiración. verdad eh, Muchos pastores trabajan de manera eh, por amor a la obra y no dependen sus salarios propiamente de la iglesia. Hay denominaciones que sí lo manejan así y bueno, también es muy válido. En el sentido, hay pastores que viven por fe y de lo que obtiene, eh, lo que les manda el Señor, de allí, de allí ellos se sostienen. Todo esto pues es muy importante que también nosotros lo consideremos porque el llamado implica un precio y a veces una de las luchas que atraviesan los pastores es en la economía, ¿no? Porque hay necesidades, pero pues tenemos que saber que el que llama paga y Dios suple todas nuestras necesidades. Eh, muy importante que nosotros esto lo vayamos tomando en cuenta. También nosotros debemos de saber que ahora eh, tenemos que cubrir una serie de requisitos que nos da en Primera de Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo eh, 1 acerca del carácter que debe tener aquel que es llamado para servir. Y bueno, en el capítulo 4 nos habla de la, una de las características ¿se de acuerdo a este autor que es si somos piadosos. Y bueno, el ser piadoso nos habla de que seamos una persona que hayamos tenido un encuentro personal con nuestro Señor. Que seamos convertidos, que nuestro carácter de testimonio dentro de nuestro hogar y dentro de nuestro contexto como el trabajo, los vecinos, que seamos obviamente hombres que amamos a Dios, ¿no? Y esto implica pues que seamos un modelo, ¿verdad? Para las demás personas que puedan saber que nosotros este, somos personas pues, este, que hacemos las cosas de una manera correcta. Eh, la segunda característica que nos habla en este libro es acerca de nuestro hogar. Nuestro hogar es muy común que nosotros, este, eh, nuestros familiares, las esposas, los hijos, nos conozcan. Y bueno, eh, menciona este autor. Un error común en aquellos que escuchan el llamado a empezar una iglesia y a ser pastores es que algunos hombres están dispuestos a guiar a la iglesia antes que a sus familias. Y esto es muy importante porque nuestro primer ministerio se encuentra en nuestro hogar. Y ahí es donde ellos nos conocen, saben cuáles son las cosas que nosotros hacemos, cómo nos comportamos y esto es muy, muy, muy importante, ¿no? También eh, me gusta este libro porque menciona una parte para los pastores que son solteros. Un servidor, soy soltero todavía. Y bueno, esto hace una frase que menciona y resalta. Tu llamado cobrará una cuota a tu esposa y a tu familia. Eso es algo que nosotros tenemos que entender porque es un viaje en el cual necesitamos ser conscientes de la mujer que nosotros podamos escoger y saber que pues nos acompañe en este en esta cuestión no el liderazgo dependerá de quienes somos nosotros en privados y por eso es muy importante que nuestra vida privada eh, viene a determinar cómo seremos nosotros en público y bueno aquí habla de las características muy importantes que Debe de haber en una familia pastoral, como ser un matrimonio ejemplar, tener hijos que podamos este, ser salvos, ¿verdad? que sean ellos este, conscientes, hijos fieles, obedientes, ¿verdad? Eh, que son una de las cuestiones que muchas veces se batalla dentro de las familias eh, pastorales. Bueno, el siguiente punto de este libro es este, si se puede predicar. Y bueno, hace una lista acerca de las cuestiones que lo que es la predicación, la predicación de la sana doctrina que menciona este libro. Y también nos hace eh, entender una frase muy importante que me gusta que está en la página 114 que dice Leer te alimenta, abre tu alma a una larga fila de consejeros. ¿Estás triste? siéntate con Thomas Watson y pide su diagnóstico te sientes vacío lee a Edwards y satisfacete te sientes difamado lee la biografía de Spurgeon y considera otra perspectiva confundido deja que B.B. Warfield describa las cosas complicadas con agudeza teológica y conocimiento y esto nos hace entender que en el llamado pastoral es un constante aprendizaje y que no termina cuando termina tu formación en un seminario o en un instituto bíblico, sino que necesitamos como cualquier profesión estar constantemente actualizándonos, conociéndonos y es una parte muy importante. De ahí que Lutero decía esta frase, oración, meditación y tentación, forman a un ministro y esto es algo que nosotros pues nosotros tenemos que tener en cuenta ante este tipo de características que vamos a poder ubicar. También hay otra frase que me gusta en este libro que decía Charles Chaney que decía ser capaz de reunir una congregación es el sello del llamado. Y esto es muy importante porque Dios valida nuestro ministerio por el fruto en la medida que nosotros vamos reproduciendo discípulos dentro de nuestras iglesias. ¿no? Una de las cuestiones que nosotros podemos ver es que el crecimiento es tanto espiritual como numérico y eso es algo que nosotros vamos viendo acerca del de grupo en el cual vamos trabajando. Un capítulo siguiente es si puedes pastorear. Este capítulo también es muy interesante porque nos habla de la parte que un pastor necesita preocuparse por las ovejas, amar, orar, poder visitarlos, atender sus necesidades, ¿verdad? Una persona que es llamada por Dios, pues los guía, ¿verdad?, por el camino correcto, los aconseja y tiene la necesidad y la obligación de orar, de estar con ellos, pasar tiempo como lo que es un pastor, ¿no? Algo muy importante es que este, pues nosotros podamos entender que muchas veces dentro del ministerio este, se necesita trabajar en equipo. Y bueno, aquí hace una cuestión muy importante acerca también de eh, las situaciones que atravesamos los pastores cuando ocurre sentimientos de soledad o de depresión. ¿no? Y bueno, una de las estadísticas que menciona es que el 75% de los hombres que caen en inmoralidad sexual se sentían solos y aislados, pero otros sufren en silencio, buscan otro trabajo y continúan con su vida. Y esto es algo muy importante porque el ministerio pastoral es algo que requiere mucho tiempo, mucha demanda y son de los trabajos que generan mayor estrés laboral, ¿no? Este, a veces pues, tenemos que estar en la madrugada, a veces en tiempos que nosotros este, quisiéramos descansar y que nosotros eh, tenemos que entender este tipo de situación. También en la página 137 menciona una frase que me llama la atención. Dice, casi 4.000 iglesias se fundan en Estados Unidos cada año. Eso es alentador. Pero también 7.000 iglesias cierran sus puertas cada año. Casi 1.500 pastores dejan el ministerio cada mes. Unos 18.000 al año. Solo el 10% de los pastores continúan con el ministerio a la edad de 65 años. Y eso también es muy importante porque no solo es iniciar el ministerio, sino mantenernos dentro del ministerio. ¿no? Damos gracias a Dios por aquellos pastores que han sido un ejemplo y que pueden guiar. ¿no? En la denominación que yo pertenezco hay una categoría que se llama pastores con este, eh, honorables, no me acuerdo el nombre, se me fue ahorita la palabra. Y este es para los pastores que ya son grandes y que guían a los nuevos pastores. Una característica también muy importante que menciona en este libro acerca del llamado pastoral es el amor a las almas perdidas. La necesidad de poder ganar almas para Cristo. Y esto es muy importante también porque... Eh, esa es una de las tareas del pastor evangélico, ¿no? Eh, Spurgeon decía que eh, la conversión es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, dice en, en palabras de Spurgeon, nuestro objetivo de glorificar a Dios se cumplirá principalmente al ganar almas. Debemos ver almas que renacen en Dios. Si no es así, nuestra oración debe ser la de Raquel. Dame hijos, o si no, me muero. Si no ganamos almas, lloraremos como el agricultor que no ve su cosecha, como el pescador que regresa a casa con una red vacía, o como el cazador que deambula en vano por las montañas. Los embajadores de la paz no deben dejar de lamentarse hasta que los pescadores se lamenten por sus pecados. Y bueno, esta es la importancia de nosotros ver la necesidad, la compasión de las personas que hoy no tienen uh, un encuentro con Dios y que nosotros tenemos que saber este, que son personas que para eso el Señor nos llamó. Y por último, para terminar, nos habla acerca de eh, quién está de acuerdo, ¿no? Eh, y el autor nos menciona que el ministerio pastoral primero viene un llamado interior, que es el que nosotros hemos estado refiriéndonos y después viene un llamado eh, que es una la preparación y esta preparación pues es algo que tiene que ir identificando ese tipo de señales de advertencia y en tercer lugar es la confirmación externa y es el proceso por el cual la iglesia va confirmando el llamado a un hombre y yo en este caso diría una mujer esto es muy importante porque los líderes que nos conocen, nuestros pastores, eh, los directivos de, de, de los institutos bíblicos o seminarios, son aquellas personas que nos van viendo las cualidades y las características hacia nosotros podamos entender. ¿no? Y bueno, esto es muy importante pues, para que nosotros podamos entender, a lo mejor no todos somos llamados, pero queremos servir. En esta área y a lo mejor hay otra área muy importante que hacer Por último hay un capítulo donde habla mientras esperas Y esto es algo muy importante porque este, dice este autor Dios nunca llama o retienes el llamado sin un plan Como es Dios todos sus planes son perfectos todos los llamados tienen limitaciones, limitaciones de dones, oportunidades y tiempo. Eh, por tanto, el objetivo es que fortalezcamos nuestra fe en la gracia y en la sabiduría de Dios y que nosotros podamos ver que eh, la mayor y más dura preparación se encuentra dentro de nosotros. Eh, muchas veces, eso es lo que pasa, algunos pueden sentir como una emoción, pueden hacer un compromiso a la ligera, y bueno, aquí hay que ver primero la parte de la oración, de que nosotros estemos sirviendo, de entender, a veces no tenemos ahorita la economía, y bueno, saber que si es el Señor, pues Él va a poder este, suplir todas nuestras necesidades. Hay cosas que a lo mejor necesitamos primero consultar con nuestra esposa, eh, si está de acuerdo, si este, los hijos, ¿verdad?, porque si se descuida una cosa y otra, o en el trabajo, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bueno, esperamos tus comentarios, este, qué te pareció este podcast. Este, y bueno, si hay alguna sugerencia, recomendación, bueno, aquí estamos para poder estar. Bueno, que Dios te bendiga. Hola, el libro que hoy vamos a revisar se llama Soy llamado, es de un pastor llamado David Harvey y la editorial que lo publica es Editorial Español. Bueno, este pastor tiene una teología muy conservadora, fundamentalista y con un trasfondo calvinista. Y bueno, este libro me gusta me llama la atención porque es un libro que está dirigido hacia lo que es el llamado pastoral. En estos libros de teología, para mí es muy importante diferenciar y conocer de aquellas personas que son llamadas. Y creo que este es un buen libro introductorio para todo aquel que quiere adentrarse en el mundo de la teología. Y bueno, hay una cosa que no me gusta de este libro que en el capítulo 1 habla acerca de que está dirigido hacia hombres que pueden, podrían ser llamados pastores. Y bueno, este autor rechaza lo que es el llamado del pastorado y el ministerio en las mujeres. Es una de las cosas que en, en lo personal a mí no me gusta y creo que a lo mejor podemos eh, retener lo bueno y desecharlo malo. ¿Por qué me gusta este libro? Bueno, porque resuelve muchas preguntas básicas dentro de lo que es el ministerio. Una de ellas es básico como el nombre del libro ¿Soy llamado? ¿Cómo saberlo? No. Este libro se ha estructurado en dos partes. Una, que es una aproximación hacia el llamado, el cual hace como una forma de convocatoria este, que se hace de forma tradicional. Dos, donde habla la convocatoria que es por parte del de Salvador, es decir, que viene de parte de Dios. Y tres, que conozcamos el contexto del llamado. En segunda parte, es un diagnóstico acerca de las características del llamado, si es piadoso, si es, está bien su hogar, eh, si puede predicar, si es alguien que pueda este, evangelizar y que pueda esperar dentro de esta cuestión. ¿no? Y bueno, este, estaré leyendo algunos puntos y así de esta manera te invito a que puedas leerlo, adquirirlo y que pueda ser también edificación para ti. En primer lugar, hace función acerca de lo que es la convocatoria de ser llamado en el ministerio pastoral. Esto es muy importante porque nosotros vemos que en la actualidad... Muchas personas tienen la inquietud o la curiosidad de conocer o saber qué es ser un pastor. Y bueno, el autor de este libro nos menciona que esto es como una convocatoria donde este, podemos ver que el llamado es para salir de algo, para pasar a otra cosa, ¿no? En la medida que nosotros vamos creciendo en la vida como cristianos, Vemos la necesidad de poder este, servir en diferentes áreas. Y bueno, esto genera como una curiosidad y un deseo que es lo que caracteriza a lo que es el llamado pastoral Entonces, esta es una pregunta que todos nosotros debemos de, de sabernos. Es la pregunta del libro, si somos nosotros llamados a lo que es el servicio a Dios. Eh, también es muy importante reconocer que este llamado o esta convocatoria como lo hace este autor es algo que viene de parte de Dios. Y esto nos hace indicar el libro que Dios es el que va a hacer que nosotros podamos eh, ser guiados por él. Hay una frase que viene en el libro que dice antes de llamarnos al ministerio nos llama él. Y bueno, esto es algo muy importante que nosotros podamos entender que el ministerio pastoral es algo que viene de Dios. Y bueno, eh, Dios al que llama, pues Dios respalda y hace que todas las cosas nosotros podamos hacerlas para bien. También hay una frase que quiero compartir de este libro en la página 37 que dice, Él escoge a quien menos posibilidades tiene para que tenga el mayor impacto. Tal vez tu preocupación es una señal de que estás entendiendo el punto. Y esto me hace pensar que muchos no entran al llamado pastoral o resisten al llamado o a veces posponen lo que es entrar al instituto bíblico, a estudiar en un seminario formal, eh, teología porque se sienten menos algunos por la cuestión académica algunos porque ya son grandes y hay cosas que ya no eh, entienden o este, les cuesta trabajo poder retener esto es algo muy importante que veamos que dios tiene un propósito y a pesar de nuestras debilidades o detenernos o sentirnos nosotros con pocas capacidades, es ahí donde la gracia de Dios se manifiesta dentro del ministerio del Señor. Dios no siempre usa a las personas más capaces, sino, dice este autor, Dios le encanta usar la inhabilidad humana como lienzo para mostrar su gloria, y de esta manera podamos darle a Él la gloria por siempre. También eh, este mismo autor menciona en la página 38 Muchas personas ven el ministerio pastoral como una dichosa mezcla de estudio y comunión con Dios Y lo es si encuentras tiempo entre reuniones, consejería, llamadas telefónicas, administración, visitas Una lista casi interminable Hay una razón por la que incluimos una vida devocional consistente en la descripción del trabajo de cada pastor en nuestra iglesia para un pastor es tan difícil morir a sí mismo y vivir dependiendo de Dios como lo es para un político un programador de computadoras o un policía pero los pastores mantienen a Dios en el centro de sus vidas en público mientras lo buscan con pasión en privado y esto hace pensarme la grande importancia de pasar tiempo de comunión con el Señor. El pastor necesita cada día crecer más en la oración. Ese es el secreto del ministerio de un pastor para poder enfrentar las luchas que se ha de enfrentar eh, día a día en estas cuestiones. Qué importante es este punto y que lo podamos nosotros entender. En el siguiente capítulo, el contexto del llamado hace este, una cuestión muy importante ¿no? cuando aquel que nos llama conecta con el llamado, con la iglesia y es muy importante que nosotros obviamente nos congreguemos, no puede ser alguien, un pastor, alguien que pues no forma parte de una comunidad de fe y esto eh, nos hace ver que también la misma iglesia nos va identificando que nosotros podamos ser este tipo de candidatos, aquellos que podamos tener cuidado, ¿verdad?, eh, de poder participar en estas cuestiones. Dice este autor, si no tenemos cuidado, trataremos el ministerio como un conjunto de habilidades que pueden ser memorizadas, ejercitadas, probadas y calificadas, habilidades aisladas de las personas a las que queremos servir y bueno esto es como el peligro que puede llevarse a dar dice una frase que me gusta de este capítulo si eres llamado al ministerio pastoral estás siendo llamado a la iglesia local la iglesia local es una prioridad debemos de ser obviamente también pues cristianos que tengamos una vida cultural que asistamos que estemos sirviendo dentro de la iglesia no esperemos a terminar el instituto bíblico, estudiar el seminario para poder aservir. Eso es algo que sería inconcebible en ese sentido, ¿no? Es muy importante también ubicar que en el llamado pastoral, la iglesia no es una carrera, sino un lugar en donde entregas tu vida, ¿no? Entonces el llamado de Dios... Es muy importante que nosotros lo entendamos, que no buscamos títulos, no buscamos fama, no buscamos el reconocimiento o la admiración, ¿verdad? Eh, muchos pastores trabajan de manera, eh, por amor a la obra y no dependen sus salarios propiamente de la iglesia. Hay denominaciones que sí lo manejan así y bueno, también es muy válido. En el sentido, hay pastores que viven por fe y de lo que obtiene, eh, lo que les manda el Señor, de allí, de allí ellos se sostienen. Todo esto, pues, es muy importante que también nosotros lo consideremos porque el llamado implica un precio y a veces una de las luchas que atraviesan los pastores es en la economía no porque hay necesidades pero pues tenemos que saber que el que llama paga y Dios suple todas nuestras necesidades eh, muy importante que nosotros esto lo vayamos tomando en cuenta también nosotros debemos de saber que ahora eh, tenemos que cubrir una serie de requisitos que nos da en primera de Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo eh, 1 acerca del carácter que debe tener aquel que es llamado para servir. Y bueno en el capítulo 4 nos habla de la, una de las características de acuerdo a este autor que es si somos piadosos. Y bueno el ser piadoso nos habla de que seamos una persona que hayamos tenido un encuentro personal con nuestro señor que seamos convertidos que nuestro carácter de testimonio dentro de nuestro hogar y dentro de nuestro contexto como el trabajo, los vecinos que seamos obviamente hombres que amamos a Dios ¿no? y esto implica pues que seamos un modelo verdad para las demás personas que puedan saber que nosotros este, somos personas pues este, que hacemos las cosas de una manera correcta eh, la segunda característica que nos habla en este libro es acerca de el, nuestro hogar. Nuestro hogar es muy común que nosotros, este, eh, nuestros familiares, las esposas, los hijos, nos conozcan. Y bueno, eh, menciona este autor, un error común en aquellos que escuchan el llamado a empezar una iglesia y a ser pastores es que algunos hombres están dispuestos a guiar a la iglesia antes que a sus familias. Y esto es muy importante porque nuestro primer ministerio se encuentra en nuestro hogar. Y ahí es donde ellos nos conocen, saben cuáles son las cosas que nosotros hacemos, cómo nos comportamos. Y esto es muy, muy, muy importante, ¿no? También eh, me gusta este libro porque menciona una parte para los pastores que son solteros. Un servidor, soy soltero todavía. Y bueno, esto hace una frase que menciona y resalta, tu llamado cobrará una cuota a tu esposa y a tu familia, eso es algo que nosotros tenemos que entender porque es un viaje en el cual necesitamos ser conscientes de la mujer que nosotros podamos escoger y saber que pues, nos acompañe en, este, en esta cuestión, ¿no? el liderazgo dependerá de quiénes somos nosotros en privados y por eso es muy importante que nuestra vida privada eh, viene a determinar cómo seremos nosotros en público y bueno aquí habla de las características muy importantes que debe de haber en una familia pastoral como ser un matrimonio ejemplar tener hijos que podamos este, ser salvos verdad que sean ellos este conscientes hijos fieles obedientes verdad eh, que son una de las cuestiones que muchas veces se batalla dentro de las familias eh, pastorales. Bueno, el siguiente punto de este libro es este, si se puede predicar. Y bueno, hace una lista acerca de las cuestiones que lo que es la predicación, la predicación de la sana doctrina que menciona este libro y también nos hace eh, entender una frase muy importante que me gusta que está en la página 114 Que dice Leer te alimenta, abre tu alma a una larga fila de consejeros ¿Estás triste? Siéntate con Thomas Watson y pide su diagnóstico ¿Te sientes vacío? Lee a Edwards y satisface ¿Te sientes difamado? Lee la biografía de Spurgeon y considera otra perspectiva confundido deja que B.B. Warfield describa las cosas complicadas con agudeza teológica y conocimiento y esto nos hace entender que en el llamado pastoral es un constante aprendizaje y que no termina cuando termina tu formación en un seminario o en un instituto bíblico sino que Necesitamos, como cualquier profesión, estar constantemente actualizándonos, conociéndonos, y es una parte muy importante. De ahí que Lutero decía esta frase, oración, meditación y tentación forman a un ministro. Y esto es algo que nosotros, pues nosotros tenemos que tener en cuenta ante este tipo de características que vamos a poder ubicar. También hay otra frase que me gusta en este libro que decía Charles Chaney que decía ser capaz de reunir una congregación es el sello del llamado y esto es muy importante porque Dios valida nuestro ministerio por el fruto en la medida que nosotros vamos reproduciendo discípulos dentro de nuestras iglesias. ¿no? Una de las cuestiones que nosotros podemos ver es que el crecimiento es tanto espiritual como numérico. Y eso es algo que nosotros vamos viendo acerca del de grupo en el cual vamos trabajando. Un capítulo siguiente es Si puedes pastorear. Este capítulo también es muy interesante porque nos habla de la parte que un pastor necesita preocuparse por las ovejas, amar, orar poder visitarlos, atender sus necesidades, ¿verdad? Una persona que es llamada por Dios, pues los guía, ¿verdad? Por el camino correcto, los aconseja y tiene la necesidad y la obligación de orar, de estar con ellos, pasar tiempo como lo que es un pastor, ¿no? Algo muy importante es que este, pues nosotros podamos entender que muchas veces dentro del ministerio este, se necesita trabajar en equipo, y bueno, aquí hace una cuestión muy importante acerca también de eh, las situaciones que atravesamos los pastores cuando ocurre sentimientos de soledad o de depresión. ¿no? Y bueno, una de las estadísticas que menciona es que el 75% de los hombres que caen en inmoralidad sexual se sentían solos y aislados. Pero otros sufren en silencio, buscan otro trabajo y continúan con su vida. Y esto es algo muy importante porque el ministerio pastoral es algo que requiere mucho tiempo, mucha demanda y son de los trabajos que generan mayor estrés laboral, ¿no? Este, a veces pues, tenemos que estar en la madrugada, a veces en tiempos que nosotros este, quisiéramos descansar y que nosotros eh, tenemos que entender este tipo de situación. También en la página 137 menciona una frase que me llama la atención. Dice, casi 4.000 iglesias se fundan en Estados Unidos cada año. Eso es alentador. Pero también 7.000 iglesias cierran sus puertas cada año. Casi 1.500 pastores dejan el ministerio cada mes. Unos 18.000 al año. Solo el 10% de los pastores continúa con el ministerio a la edad de 65 años. Y eso también es muy importante porque no solo es iniciar el ministerio, sino mantenernos dentro del ministerio, ¿no? Damos gracias a Dios por aquellos pastores que han sido un ejemplo y que pueden guiar, ¿no? En la denominación que yo pertenezco hay una categoría que se llama Pastores con este. Eh, honorables, no me acuerdo el nombre, se me fue ahorita la palabra y este es para los pastores que ya son grandes y que guían a los nuevos pastores una característica también muy importante que menciona en este libro acerca del llamado pastoral es el amor a las almas perdidas la necesidad de poder ganar almas para Cristo y esto es muy importante también, porque eh, esa es una de las tareas del pastor evangélico. ¿no? Eh, Spurgeon decía que eh, la conversión es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, dice en, en palabras de Spurgeon, nuestro objetivo de glorificar a Dios se cumplirá principalmente al ganar almas, debemos ver almas que renacen en Dios. Si no es así, nuestra oración debe ser la de Raquel, dame hijos o si no, me muero. Si no ganamos almas, lloraremos como el agricultor que no ve su cosecha, como el pescador que regresa a casa con una red vacía o como el cazador que deambula en vano por las montañas. Los embajadores de la paz no deben dejar de lamentarse hasta que los pescadores se lamenten por sus pecados. Y bueno, esta es la importancia de nosotros ver la necesidad, la compasión de las personas que hoy no tienen uh, un encuentro con Dios y que nosotros tenemos que saber este, que son personas que para eso el Señor nos llamó. Y por último, para terminar, nos habla acerca de eh, quién está de acuerdo, ¿no? Eh, y el autor nos menciona que el Ministerio Pastoral primero viene un llamado interior que es el que nosotros hemos estado refiriéndonos y después viene un llamado eh, que es una la preparación y esta preparación pues es algo que tiene que ir identificando este tipo de señales de advertencia y en tercer lugar es la confirmación externa y es el proceso por el cual la iglesia va confirmando el llamado a un hombre, yo en este caso diría una mujer. Esto es muy importante porque los líderes que nos conocen, nuestros pastores, eh, los directivos de, de, de los institutos bíblicos o seminarios, son aquellas personas que nos van viendo las cualidades y las características hacia nosotros podamos entender. ¿no? Y bueno, esto es muy importante pues, para que nosotros podamos entender, a lo mejor no todos somos llamados, pero queremos servir. En esta área y a lo mejor hay otra área muy importante que hacer. Por último hay un capítulo donde habla mientras esperas. Y esto es algo muy importante porque este, dice este autor. Dios nunca llama o retienes el llamado sin un plan. Como es Dios todos sus planes son perfectos. Todos los llamados tienen limitaciones, limitaciones de dones, oportunidades y tiempo. Eh, por tanto, el objetivo es que fortalezcamos nuestra fe en la gracia y en la sabiduría de Dios y que nosotros podamos ver que eh, la mayor y más dura preparación se encuentra dentro de nosotros. Eh, muchas veces, eso es lo que pasa, algunos pueden sentir como una emoción, pueden hacer un compromiso a la ligera, y bueno, aquí hay que ver primero la parte de la oración, de que nosotros estemos sirviendo, de entender, a veces no tenemos ahorita la economía, y bueno, saber que si es el Señor, pues Él va a poder este, suplir todas nuestras necesidades. Hay cosas que a lo mejor necesitamos primero consultar con nuestra esposa, eh, si está de acuerdo, si este, los hijos, ¿verdad? Porque si se descuida una cosa y otra, o en el trabajo, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bueno, esperamos tus comentarios, este, qué te pareció este podcast. Este, y bueno, si hay alguna sugerencia, recomendación, bueno, aquí estamos para poder estar. Bueno, que Dios te bendiga.